0: どうだった周りの反響というか第1回終わって感想は,、うん、感想は周り周りの反応は簡単に言うと、うん、知ら全然しらなまあ確かにでも<笑><笑><笑>ちなみになんか、うん、結構褒められたまあ友達だからね、うん、結局褒めてくれるわけなんですけど、うんうん、結構多かったのはあの 2% したら 100% してる人が教えてくれるよね、うん、みたいなのがな割とキラーフレーズだっ、ね、た。あ、うん、そうそう、それなは,はめっちゃ言ってた。それなはめっちゃ言ってた。その後、何でも 2% って言うんで、うん、めっちゃこう盛り上がったから、うん、あのワードって多分俺は変えると思う、うん。おー、いや、嬉しいよね、うん、そういうふうに言ってもらえる。で、でいつも言われてたのが、うん、れどうせでも高山考えてんやろって。さすがに、さすがにスマートコントロールのくだりとばさすがに無理やで。どうせでも。信用されてねえなえ<笑>もちろんね、もちろんいじり込みの話んですは、ああれこれ全部、たかも考えてる<笑>っていうのは言われたまあまあまあ、ただ、会話の主導権的な感じの移り方で言うとね、うん、まあそういうふうに誤解されてしまう、いや、あれは本当にね、信也が考えてたよね、うん、そうそうそう、いや、まあ、まあまあまあ、まあまあ、でねそうそうそう、あれ言われなかったあの、お前のパートの棒読み感、どういかになんのかみたいな,な,ったなああ、なっみんよなうんうん、急にこっからやらせ感出てきた<笑><笑>それはあったよねあ,あやっぱあった、うん、まあとはいってもねちょっとこうあんまテンションが上がってないから、うん、まあなんかこうなんか最近あった話してる最近あった話、うん、あじゃあまあ北海道やんかはいはいはい、まあ、札幌やんかうん、まあ、あの、なんか、県庁所在とか、うんはいはい、で、札幌のむってなったら、もうすすきのしかないわけよ。うん、ああ、そうだね、まあ、いわゆる歓楽街っていうか、ま、う、あ、ん、福岡でいう中洲みたいな、うん、東京でい新宿的なところですよね、うん。やったらさ、もうその話にしかいかないかな。まあ、スケベだね。うん、はい、はい。で、一個すごいなと思ったのは、あ、う、の、ん、ジスって知っているの、じす。じす。おう。これ、じす、何かって言ったら、うん、まあ、単純に、こう、男女が出会えば。ええー、何その愛席屋とはまた違う。そう、で、これは愛席屋ね。うん。まさに相席,<笑>席や。This is 相席や This is 相席もうそれ以上でもいいかでもない。うん、だから言い方が違うだけなんだ。そううん、でその実は、まあ、大体大阪も東京も,も名古屋も大体男子女子は男子が多いやん。ああ、まあそうよな。まあ、基本的に20なんかまあ俺らが出会いたい女性の比率で言うとね、うん、やっぱ20代女性の方が少なくなりがちで。そうそうで、北海道。あ何,対何やと思うあー男女比があってこと、うんどんぐらいなんだろうでも東京とか、まあ、それこそ俺も何か何回か行ったことあるけど、うん、渋谷の、うん、でも言っても女3、うん、男7ぐらいああそう、うんうん、まあ男の方が絶対多いと思う多いよねこれ北海道何対何かっていうと、うん、男対女でいうと1対5、うんうん、えってことは女の方が5倍<笑>そうええー、21人対104人<笑>いやいやいやその分母で言ったらな130人も入るんだその場所は入るもっと入るあそんななんかこうでかいの体育館り、はいもいなもう,もうすっごいおしゃれな空間がずらーっと広がってていはい、はい、3区に,区に分かれてますと、うんうん、でソファーがポンポンポンポンってあって、うんうん、そこでまあ男女が2対2もしくは3対3で、うん、お話す場組、うんうんうん、そういうのがずらーっと広がってて、まあ、それは基本的に男子多いと、まあね、まあそうだな一面女子だってさえ大体そういう場所って女の子飲食無料とかでしょ無料<笑>男いなかったらさ払う側がいないから店は赤字なんじゃないのそうだから<笑>実は総庫北海道から徹底した方がいい,、うんうん、いや逆に北海道はなんか、うん、これだけ聞くとなんかがめつけ女が多いみたいな感じになっちゃうよねそ,う、まあ、それか、うん、そういう場所に出会いを求めない男性が多いというかまあ装飾系男子が多いとか、うん、でそこで俺は調べてみたりとかあ、うんうんほんまにこれ男女比がそもそもその地域で一緒やったとしたら、うんうんまあ、女子ががめついた、うん
1: 。うんまあ、で
0: も女子が多いんやったらがめついんじゃなくて単純に同じ比率や大阪とかとね、うんうんまあ、見たと。で男を100置いた時の女子の比率、うんうんうん、ああそのオールでねそのう10代から70代とかまで含めた単純な男女の男女比。ごめんごめん女子を100置いた時の男子の率。や。あはいはい、女子100ね、うんで。男子が100やったら1対1、ねやそうやなうん。女子100で、うん、男子88。あそもそも女子の方が多いんだ。そう。おまあ、とはいえね、うん、とはいえたったね、うん、まあ、八対五あ、4対5ですよ。そう。言ってで実はね、うん、1対5、一対五。この歪みよ、ね。うん。って結局、まあ、が目ついた。うん。<笑>ただ飯食いたいだけだそう。北海道の人聞いたら、ぶち切れんだろう、ね。<笑><笑>ああ、なるほどね。うん、じゃあ、ぼちぼち。ぼちぼちね。始めていきましょうか。ぼちぼちね、<笑>ミッドナイトソロモンのシッタカブリフィン。シーッ。シーッ。皆さん、どうも、こんばんは。ミッドナイトソロモンのケントです。このラジオでは世間巷で流行っているビジネス書、時事経済、カルチャーなどをざっくりまとめた形でご紹介し、皆様に明日から知ったかぶれる程度の知識を提供していきます。この番組で語られるにわかの知識さえあれば、本物の知識を持っている人から本当の価値ある知識をゲットできることでしょう。そう、世の中を渡るには 2% の知識、それさえあれば 100% 知っている人がきっと教えてくれる。さあ、明日から。てかあれ知ってるあれってさと、どや顔でにや顔の知識を語っちゃいましょう。で、今日、うんえー、紹介する本なんですけど、うんえー、と今日はね、本、まあ今日も本なんだけど、き、うんまあ、今日はね、どっちかというと、えー、人間関係についての本。で、ちょっと今日紹介する本というのは、ちょっと題名長いんだけど、うんえー、特定の人としかうまく付き合えないのは、結局あなたの心が冷めているからだっていうタイトルの本。おーうんでこれあの書いた人が俺、結構好きだったからこの本を買って読んだんだけど、伊予田達成さんっていう人と堀田修吾さんっていう方が共、まあ、著っていう形で書いてるんだけど、まあ、俺が好きなのは伊予田さんの方で、まあ、この人は、まあ、東京大学の教養学部を卒業した後角川書店に行って、博報堂に行って、博報堂生活総合研究所を行って独立すると。で、コミュニケーション、恋愛関係。生活者心理、まあ、いわゆる博報堂の総合研究所とか博報、うんまあ、堂のりっいわゆる生活者発想、うんまあ、人がどういう価値観を持ってどういうことを考えているのかみたいなこう分析するもう機関がそもそもあるから、うんまあ、やっぱそういった知見も持ってこういう人間学というか,なんかまあそういったことをやってるんだけど、うんでまあ、ちょっと冒頭ね、うん、ちょっとまあこの本っていうのを、まあ、ちょっと明日からあ下がぶれるようにするために、まあ、じゃあイントロダクションから、うんはい、おおイントロダクションまあじゃあ質問ね、うん私は今まで、うんあのー、あこいつ嫌なやつだなとか、うん、うわこいつ合わねえなーみたいな、うん、うわこんなことなんですんだよみたいな感じで思ったことあるめっちゃあるそうそういうやつはもう心が冷めてるあ俺がそうそうなってる状態っていうのが、うん、いわゆる心が冷めている状態ですとでの多い言うよなにいやちなみに、うん、それ誰かって言ったら俺も現在<笑>俺に対してそう<笑>最初そうやったから。いやい,やい,やい,やいやってことは逆に言うと、うん、俺によって心が温かくなったっていう、まあ、だから今回この書いてる本っていうのは、うんまあ、そういうふうに、うん、なんか人に対してあ、うん、こいつ嫌なやつだなとか、うんえーまあ、本当にもうこいつだめだなみたいな感じでこう思っちゃう、うんまあ、いわゆるこの本でいうところの心が冷めてしまっている人が、うんまあ、どうやったら心の熱量を取り戻せるか俺みたいに。でまあ、結局冷めてる状態がどういう状態かというと、まあ、この本では3つに書いてるんだけど、うんまあ、まず人の話に興味がない、うん、で人と積極的に関わろうとしないと、うん、でその結果世界がどんどん狭まっていってしまう状態がまあ心が冷めていると、うん、でこの時深夜思ったいやまあ別に今、友達おるいと、うん
1: 、
0: でも、まあ、例えば、ね、10代、20代の人は若いからそれでもいいと思うかもしれないけど、うんまあ、老後ね、ね寂しい人生が待ってますよと。<笑>感じでねあの書いてあってまあこれはねなんかまあこれもなんかいわゆる1個の物事についてと書いてるわけじゃなくてまあいろんな側面からこう心を温めるにはどうすればいいのかと
1: か,、うんまあ、なんかこ
0: うより豊かな人生を送るためにはどうすればいいのかみたいなのを47パターンとかチャプター47まで1まああ個あたりでもすぐ短いんだけど書いてあるとい、うんうんまあ、その中でまあ結構俺が面白かったなって思うところをちょっとまあ,まあねこうちょっとまあ内容ね全部言っちゃうとそれも著作権反だから、まあ、あのそういうふうにならない程度に、うん、あのしなきゃいけないなということで、うんうんまあ、ちょっと一部分だけね紹介していこうと、うんうん、でまず、まあ、あのこの本を読んだ時のゴールっていうのは、まあ、人の嫌なところが気にならなくなること,と、うんうんまあ、人は人自分は自分って思えるようになると、うんうん、でじゃまずなんで、まあ、そういう人の嫌なところだけが目、ねうん、つくようになっていくのかというと、うん、結局その自分の価値観、うんこうでななきゃいけないけって思ってることと、うん、目の前の出来事が矛盾しないように人はできてるらしい、うん、もうそもそもね、うん、えそれがあるから自分の中でこうであるべきだと思っていると、うん、いう中でそれと矛盾する状況が起きたら、うんまあ、その人を攻撃するとか認めないことで自分の中のこう心のバランスを保つように人はできていると、うんうんまあだからまあそうなってしまうのはまあ人間として仕方がない部分であると、うんまあ、それをなんかねあの走りメロスで例えてて、うんあのうんまあ、あれは、まあ、俺、結構メロスはやばいやつだなと思うんだけど、まあ、あれはざっくり言うとさ、なんかまあ人のことを信じない残虐な王がいましたと、でメロスが勝手に暴れようとして、うんえー、妹の結婚式あるから<笑>行かせてくれ、<笑>処刑するのはかわないで行かせてくれっつって、だめだよ、お前、うん、その人は嘘つくに決まってくれ、絶対逃げんだよ、セリヌンティースを置いてくっ,つって。セリヌンティーフスえっみたいな<笑>俺って普通なるところをいやメロスの言うことなら信じる、うん、張り針付きにされて3日間針<笑>付れるんだけど<笑>で結果的にはまあ,あの本当にメロスは宣言通り、うん。貼り付けされたセリのキースのところに戻ってきて、うんまあ、あの王は改心するという話なんだけど、うんうんまあ、結局王っていうのは人間なんていうのは愚かで自分勝手なものだと実は割り切っているもののそういつともどこかで実は違うんじゃないかって期待もしてると、うん、でもそれを認めてしまった瞬間でこれまでの自分の考え方とか生き方を否定し,してしまうことになるから認めないと、うん、嫌なやつだとかいやそんなの違うっていうようになっちゃうだからっ結局自分の心のバランスを保つためにそういうことをやってる。だから深夜が最初俺に会った時会ったことないこんなキラキラ輝いたイケメンを見てまあそりゃね嫌なやつだなっうと思うと思うもうねだからもうそれはもうしょうがないもう俺も悪くないしお前も悪くない<笑><笑>気にくわいな<笑>、うん、まあという感じでね、うん、まあこういうことがまあいろいろつらつら書いてあるんだけど、うんまあ、その他にもですねまあじゃあそのまあ心を温めるためにはまあどういうことをやればいいのかみたいな話なんだけどあ、うんうん、あのまあ、シンプルに、まあ、あの人の話に興味を持つようになるというのが1、うんまあ、個大事、うんまあ、なんかこれはまあなんかシンプルに結局嫌な人の話とかって聞かないようになっていくんだけれども結局単純接触っていうところで、まあ、人間はその人のことを知れば知るほど、うんまあ、好感度が上がっていくっていう,もうシンプルにもうそういう機能はついているから、うん、単純にその人のことを知,ようとし知れば知るほどあ、うん、この人思ったよりこうだなとか。うん思ってしまうようになるからまあ興味ない話でも話を聞いてみることから始めると良いですと、うん、いう話が、まあ、まずあるとでえー、っとですねあとこの本の中でも面白いのは飲み会って大事だよっていう話が書いてあってああ剣が最初うん、うん、ああっていうかここだったわ単純接触効果の話、うんあの結局、飲み会っていうのは、まあ、なんかあんま意味ないでしょうみたいな話で結構思ってる人とか多いし、まあ、俺も思ってたんだけどそだ、ねまあ、その心理学的な感じで言ってもあの飲み会がなかなかバカにできないとう、うんまあ、まず1つは、まあ、ランチョンテクニックって言われるこう学術用語があるんだけど、うんまあ、これは美味しい料理とか食べて楽しい時間を過ごしている時人は話の内容をポジティブに受け取ることができると。要はなんか飲み会とかって話した内容を覚えてないけどもなんか飲み会一緒に行ったらすげえ仲良くなるっていうのはいわゆるランチョンテクニックって呼ばれる効果の一つうんあだからまあ割と学術的に飲み会ってまあ,ある程度意味あるよねっていう話で、うんまあ、あとこれはあのちょっとさっきのやつ重複しちゃうんだけど、まあ、あの飲み会とか食事の席に限った話じゃないけど、うん、やっぱ単純接触効果っていって顔を合わせる回数や頻度が増えるとやっぱ人は親しみを持つとう。うんっていうのがあるからあの、まあ、飲み会に参加すればするほど仲良くなるし、うんまあ、あと知らない人でも絶対こう1日1回挨拶をしたりとかするだけでも、まあ、1日1回だったらまあ年間365回顔を合わせて挨拶をするっていうことだけでも意味があると。でまあもう一個そういう人たちと仲良くなるとか距離を縮めるためにはやっぱ自己開示が大事であると、まあここはなんか結構テレビとかでも言ってるよね。まあ、自分ででさらけ出すことで相手もさらけ出してくれるまあ人はあの自分と相手がしてくれたレベルと同じものを返そうとするっていうことがあると、うんまあ、そういう意味で言うとねもう俺すっぽんぽんでずっとたから<笑>、まあ、やっとお前も心を開いてくれるようになったなっていう感じだよね土足でねそういうことだよね、うん、であの、まあ、こういうなんか人間がまあ社会で生きていく中でみたいな話がある一方で恋愛についても実は書かれてます、あ、恋愛が長続きしないわけ声、まああまあ、にギャップが大切とかって言われるけど、まあ、ギャップっていうのは所詮一発ギャグだと、まあ、最初の印象でしかないと、うんでまあ、恋愛ってなかなかやっぱ長続きしない中で、まあ、理由って何があるんだろうというと、まあ、4つあると、うん、まず1つ、うん、相手からの称賛を強く求めてしまう、うん、2つ目相手が自分のことをどう思っているか常に気になる、うん、3つ交際開始からしばらく経つと相手に飲み込まれるような不安を経験する、うん染まっちゃゃうんじゃないか、うん、で4番目、相手の言動に目が離せなくなり、うん、相手が何をしているのかが常に気になってしまう。うんまあ、なんかいわゆるまあ世間一般で言うメンヘラ的な感じで、ね、うんまあ、依存してしまうと。うん、であの簡単に言うといつも自分のことだけ見てもらいたいとか、うん、相手に影響されすぎるのは怖いと思ったりとか、相手を自分の思い通りにしたいって思ってしまうこと自体が恋愛が長続きしない
1: 原因である
0: と。うん、なるほどでそういった側面を恋と愛の違いという形で書いているんですけども、うん、じゃあ、龍太君、じゃあ恋と愛の違いとは何でしょう恋と愛の違い恋愛、はいまあ、って言いますよね。まあ、でも恋と愛というのは字面も違いますから。違うよな。はい、まあ、パッとやで、ねうん、もうそいつのために死ねるかどうか。ああ、が、どっち死ねたら愛ああ、死ねへんかったら恋。なるほどね、まあ、命かけれるかかけれないかそうかあそのお母さんと母の愛とか言えば、うんうん、多分このために死ねるやんな、うんうん、でも母の恋と言われたらさ、うん、でもなんかめっちゃ不倫してるしか<笑><笑>確かにだいぶニュアンス変わるね、うん、違うねあなんか最初不正解って言おうと思ったけど、うんまあ、当たらずともそうから母っていうワードが出てきたのが結構ポイント大きいなるほど本の中で書かれているのは、まあ、なんか心理学者の西平さんっていう人が言った言葉らしいだが、うんまあ、恋とはこの人のどこが好きなのかと聞かれたときに、うん、優しいから、うん、顔がいいから、うん、頭がいいからと、うん、他人と比較したときの条件で答える、うん、で一方、うん、愛とは、うん、この人だから以外に答えようがないと、うん、つまり他の人と比べることを超えたものが愛であると、まあ、要は母親だよね、うん、じゃあなんで自分の子供好きなのって言ったらいやもう私の子だから<笑>まあそうやねう,いやいやうちの子顔かっこいいのよみたいなだから好きみたいないやそんな母親いたらね<笑>、うん、ちょっとやばいよやばいよな、ね、まあだから、まあ、結局これが人間関係にも例えてて、うんまあ、結局その他人との比較じゃなくて、うんまあ、この人だからいいと思えるようなところ、うんうんまあ、これの言い方と違うんだけど、まあ、俺の人生経験上のこれ、まあ、と,と2回あった話でいうと、うん、まだ、あ、この的的なな感感情情と愛的な感情って別になんかその異性だけじゃなくてその同性とか部下とか同僚とか上司とかにも言えると思うんだけどまあ俺の中で言う恋と愛の違いっていうのは世間一般で言える長所を好きになるのが恋だと思っててその人の短所を好きになれたらもう愛だと思うああなるほどねそうそうあいやあいつ頭いいんだよね、うん、いやあいつ面白いんだよみたい,ないやあいつかっこいいんだよな、ね。うんっていうところで止まったらやっぱまだ好きで、うん、あああ恋で、うんえ、でもあいつ全然時間守んないじゃんとか、うん、いやあいつでもすぐバックレイオンするじゃんとか、あいつだらしないじゃんと
1: か言った時、いや
0: そうなんだよね、あいつだらしでんだよ、<笑>本当、どうしようもないよな、みたいな、うん。っていうふうに言える関係が愛だなって思いますね、うん、なんか俺の感じだとね。ゃ感じてるわそうほんとダメだもんなな<笑><笑><笑><笑>感じるなそうお,いお,いお互い様、うん、だからなんかその人の短所も含めて、うん、ああまあでも俺は好きだなって言えるのが、うんうんうん、まあなんかこう愛というところなのかなと思いますね。うんうん、あそれ明日からでで言えるようなこ、まあ、これれははあくまで、うんまあこの本ととちょっと離れたけど、うんうんまあなんか俺が思う恋と愛の違いってこういうのかなみたいな感じで思います、うんうん、で、まあ、あのこういうふうにまあ別れるみたいな話がある一方で、うんうんえーまあ、チャプター22っていうのは、まあ、お見合いい結婚婚の離婚率が低いわけ、うん、ああの実際に離婚率を見てみると、うん、恋愛結婚ではなんと 50%2 組に1人が, 1組が離婚してるとマジで対してお見合い結婚の離婚率っていうのは 5% パーから 10% マジそうー。であなるほどさっき言った話とまあ俺があの今話したことちょっと<笑>リンクしちゃうんだけど、うん、あの時間の経過と人の相性っていうものがあって、うんうんまあ、まず出会った最初に人が好意を感じる部分っていうのは類似性、うん、どこが似てるか。うん、あ自分とこういう価値観が似てるなとか自分とこういう趣味が似てるなっていう、うん、似ているところを探してまず仲良くなと、うんうん、でそってそこから超えてくると、うん、今度はあ自分は苦手だけど相手は得意な例えば俺喋るの苦手だけどあいつるのすごいうまいなとか、うん、俺人付き合い苦手だけどあいつすごい人付き合いうまいよなとか、うん、俺字書くのやっだけどあいつめっちゃうまいよなとか,、うん、なんかそういうところに惹かれるようになる。これを相互性愛補うと書いてあ、まあ、ただ結局これって結局順番が大事で、うんまあ、だから要は相互性を好きになれたらもういきなり深く仲良くなれるんだったらもう最初から相互性を見つけりゃいいじゃんみたいな話になるんだけどこれはまあ結局難しいと。まあなぜならテニスサークルのめっちゃイケイケなやつと、うん、文学サークルに入ってるようなすごい眼鏡かけて本が好きようなやつが、うんまあ、もう愛相補い合ってるけど、うん、仲良くはならないってなそもそうも関わらないから、うんうん、確かにそうだからやっぱ結局これってこう段階を踏んでいくんだけどやっぱより仲良くだからこれ順番が大事なんですよね<笑>そう、うん、焦っちゃダメよ<笑>
1: いやすごい実感あるよなそう
0: だからなんかこれさっき言った、まあうん、俺が思う恋と愛の違いみたいなところと、うんちょっとあの別に狙ってないんだけどなんかこうたまたまなんか同じような感じになった。で、ここは、まあ、どっちかというと次話すのは、うん、親と子とか、うん、上司と部下とかっていう話になってるんだけど、うんまあ、いい子を育てようとするとひねくれる。うんまあ、これはなんか経験則にあるけど、まあ、この人はなんかアメリカの実験を引用してるんだけどニューヨーク市内の複数の小学校で400人の生徒にテストを解いてもらいましたと、うんで。その点数をえー、伝えるときににチームを2つに分けました、うん、まず1個目は「君頭いいねと」と、うん、賢さを褒めた A チームで次「一生懸命やってくれたね」努力を褒めた B チー
1: ム
0: 」でこのあとさらにテストをやってもらうんですけど、うん、その際に1前回と同じレベルの問題、うん、2前回より難しいがとても勉強になる問題の2種類を用意し好きな方を選んでもらいました。うん、さて結果どうなったかっていう話なんだけど、うん、なんと、うん、賢いと褒めた A チームの生徒は1番、うんまあ、前回と同じレベルの問題を選んでおいた、うん、逆に一生懸命やったねっていう努力を褒めた方のチームは前回より難しい問題を選んだと、うんうん、でこの実験何回もやったけど、うん、ずっと同じような傾向が出ると、うん、で今度はテストの結果を知らせるときに自分の点数を知る前に、うん、自分より点数が低い点数を聞くか、うん、自分より高い点数の人を聞くか,、うん、いやだから例えば仮に自分が70点という結果だったとして、うん、君の点数を知る前に他の人の点数を教えてあげれるけど、うん、高い人の点数と低い人の点数どっちが聞きたいって聞いるわけです。これで賢いと褒められた人は自分より低い点数の人をの点数が引きたい、うん、逆に努力を褒めてもらえた一生懸命やったねって言った人の方は、うん、自分より高い点数の人の点数を教えてください、うん、っていうふうになったと、うんうん、で結果的にそういったプロセスを経て最終的に最初に解いた問題と同じレベルの問題をもう一回解かせた、うん、そうなるとなんと B チームの生徒の平均点はプラス 30%A、うん、チームの要は結果の賢いっていうのを褒めた人たちの平均点はマイナス 20% になってたマイナス 20%? そうまあそれはそうだよねだからまあ前回より簡単な問題を選んでしまったチームと難しい問題を選んだチーム、うん、で点数が低い点数人の結果を知りたいか高い人の結果を知りたいか、うん、でまあその上を見るか下を見るかっていうところの営みの違いが最終的にこういう結果に表れたんだけどで結局これがなぜ起こったか、うん、一生懸命さを褒められた子供っていうのは失うものがなかったから前向きに挑戦できたその取り組み自体褒められたから、ねうん、結果じゃなくて
1: 、うん
0: 、でも賢さを褒められた子供たちは自分は賢くないといけないんだって思うようになって失敗を恐れるようになってしまったと、うん、ねなんか刺さるよね<笑><笑>をえてるもんそういうことなんだよな、うん、いかに厳選されないかとう、うんうん、なんか結構ねしんどいしみるよね<笑><笑>で、まあ、あのこういった話が、まあ、いろいろ書いてあって、うんまあ、こう思ってしまう理由はこうなんだよだからこういうふうにしないといけないね、うん、っていう、うん、まず悪いところというか、まあ、誰もが当てはまるよなこういうことあるよな、うん、っていうのを原因は何なのかっていうのを分かりやすく言語化してくれて、まあ、それをこう修正するにはこういう考え方をしたらいいよとか、うん、こういうふうに生きていけばいいよみたいなところをこうアドバイスしてくれるような本です、うんうんはい、この本のね最後に書いてあるのは、まあ、最後というか、まあ、後ろの方に書いてあるんだけど、まあ、嫌悪感の正体ってあの結局はまあ同族嫌悪であったり、うん、まあ要はだい,たいなんか自分と全く違う人よりは、自分とになんか若干似てるところがある人の方が嫌に思ったりする。うん、同族嫌悪、うん。でも同族嫌悪の正体って実は自己嫌悪です、うんで。つまりは自己嫌悪って自己闘争、うんまあ、ナルシストになってしまっているっていうのと実は同じ意味であると、うん。なぜ自己嫌悪をしてしまうのか、うん、それは自分に過度な期待をしているからだと。うんだから自分の設定値を120点に置いてるから、うん、80点の自分を好きになれない、うん、だからその80点ぐらいの人間を見ると自分と同じぐらい、うん、でもなんかそういうのを見て俺は120点のはずなのに、うん、80点のアイスと見た目は同じように見えてしまってるい、うん、やだな
1: 、
0: うん、でこの本ではそれはもうナルシストだよそもそも120点をもう出せるって思ってること自体が、うんナルシストだよ、うん、だからまあ自分に期待することはすごく大事なんだけど、うん、それが、うん、自分は本当はこれができるはずだっていう理想との現実のギャップにさいなまれるっていうのはちょっとしんどいと思います、うん、だから最初から自分にしかできないことを探すのはやめなさいと、うん、ではなくて自分にもできることを探す方がよっぽど大切であると、うん、自分には仕事で結果を出すしか能がないとかじゃなくてあ意外と恋愛見いけんじゃんとか、選択も意外とうまいじゃんとか、別の方向で自信をつけてみると。うん、だから、過度にね、う自分に期待せずに、うんまあ、他のちっちゃなこと、自分でもできるようなこと、それができたときに自分を褒めてあげるところから始めなさいとか、うん、そういうのができると、まあ、やってること自体はちっちゃくても、少しポジティブな気持ちになると。うんそうなると人間っていうのはどっかで得たポジティブな気持ちっていうのが他の行動にどんどん応用させていくとい、うんまあ、確かになんかさ一個すげえいいことあったら他の方ものすげえ調子よくなったりするじゃん、うん、でもこれって心理学でもちゃんと言葉で定義されてて、うん、パンカっていう一般のパンにあの化けるの科、うん、学の、ね、パンカ、うん、だから自分がした経験とかポジティブな経験を水平展開していくとか、まあ、メンタル的に、まあ、だから自己嫌悪の正体はナルシストであると、うん、でも逆はしかりにならないと思うだまあなぜかというとナルシストのやつあでも逆もあるか俺めっちゃナルシストだけど自己嫌悪するもんな<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>確かに、うん、そうだね、うん、っていうのが今回ご紹介した、えー、陽太達成さん堀田修吾さんの特定の人としかうまく付き合えないのは結局あなたの心が冷めているからだ、うん、どうでしたすごいな、うんうん明日かかやっぱ行かせると思う、うんうんうん、気持ち一つで行動変わると思う、うんうんうん、それはこの本を見ないとやっぱ詳細は分からんけど、うん、見たら何か変わるんじゃないかな,、うん、なんかね、うん、こう、俺もこの本読んだ時になんかこう、偉そうに書いてないのが結構好きだったあーあーこういうことあるよね、うん、でもこれってこうなんだぜ、うん、こうすればいいからっつって<笑>こう寄り添ってくれるような本だから、うん、もうこれ結構ねそんなね最近の本じゃないんだよな2012年発行だから今から7年前まあ、本だけど全然今に通ずるものというか普遍的な内容として書かれてるから結構ぜひおすすめです、うんうんうん、では、えー、これを総括して、まあ、明日からどういうコミュニケーションでこれを知ったかぶればいいのかっていうところからやってみましょうかいや、えー、もうすごいさ自己嫌悪している女性を見つけるとするじゃん、うんああもう私なんかダメだ全然みたいな、うん、仕事もできないし、うん、返しには振られるし、うん、今日もヒール折れちゃったし、<笑>って言ったら、うん、もう俺が行くわけ<笑>ナルシストですねって<笑>、うん
1: 、
0: マジで自分のこと大好きじゃないですかみたいな。何、うん、ひどいじゃん。何だのみたいな感じ。いやいや、結局ね、まあじゃあ仮に涼子さんでしょっと。いや、涼子さん仮に、うん。そうやってへこんでるってことは、自分の期待値に満たなかったからでしょ。でも人間って、うん自己嫌悪になっているのって、自分の期待値が高すぎて、そのギャップに苛まれてるからなるんですよ。うん、でも、その前提にある、理想を高く持ちすぎているっていうこと自体がナルシスなんですよ、うん。そんなことしなくたって、あなたはあなたのままで美しいし、うん、で、も僕はこの前、りょうこさんが作ってくれたクッキーめっちゃ美味しかったですし、すごい料理作るのうまいですよねみたいな。全然ない、全然あるじゃないですかい。いあの、いいところもたくさんあるじゃないですか。って言ったら、えじゃあ,<笑>あ、クッキー作る。あ、クッキー作るのうまい。あ、仕事もできる。彼氏もできた。その彼氏は俺じゃないんや、ねい,<笑>い,ね<笑>い,ね、いやいやまあでもまた一人の女を幸せにしてしまうのではないかなと、うん、このラジオの聴いてる方がね<笑>あ、まあ、そう思ってえ「ミッドナイト・ソロモン」の知ったかブリーフィングでしたっていう感じで、うん、続いては私深夜のコーナーこのトレンドを抑えとかな天下トレンドさて改めましてこんにちはミッドナイトソロモンの深夜ですこのコーナーでは私の独断と偏見で次の時代を彩るであろう新たなトレンドコンテンツをご紹介させていただきます本当に流行るかどうかは運次第流行れば俺のおかげ流行らなかったら時代のせい他り基本眼で参りましょうよっのトレンドはい、女子中高生の流行語大賞女子中高生の流行語大賞もうなんかもうト,レントレンドまあまあまあまあまあ個だけいいでまあまあまあまあまあまあまあてあまあまあいあまあまてまあまあまあまあまあまあまあまあまあままあまあまただの紹介じゃないから。あー、舐めるだと。そう。ちょっと舐めるだと。これ俺から、俺が逆にこれ1から10位までただ言って終わり。そんなわけないから。まあしかもだってランキングとして出てるってことはもう流行った後ってことそう、うん、で俺はこれ見,見てみた、うんうん、まあだいたいさこれ単語とか見てたらさ、うんうん、まあこうまあだいたい意味がわかるわけ、うんうん、あちなみに何だろうそのベスト3は何だろう今、うん、え2018年、うんうんうん、まあもちろんさいろんなところが調べてるからあれなんだけど、うん、まあこれは週刊スパ、うん、あはいはい、はい、週刊スパってあのあれねあ週刊誌のいそうそうそうはいはいはいそうまあだからまあ比較的、うん、まあこうこうまあ正式なもんやと違うんまあ、今のところは結構違うんだけど、はいはい、まあ聞いたことあるところがやってると、うんはいはいまあ、1位、アゲミザワ。アゲミザワああなんかテンション上がりか、アゲミザワ的な感じ。そう、これ聞いたらわかるよはいはい。アゲミザワはいはい。で、2位、いい波乗ってるんや。あー、そうだね。俺もだってな、アイ n ン入ってるのあのパッキンラビッツのやつね。ああそうそう、パッキンラビッツね。うんまあ、これもさ、聞いたらわかるや、うんん,うん。まあ、なんかこう乗ってるんや。うん、うん。じゃあ、第3位、うんうん、全力まるまる全力まるまるなんかえ全力ままるるこれは、うん、TikTok あなんか全力まるやっちゃうよみたいなやつ全力笑顔パ<笑>みたいなあ全力キメ顔パッシッ、はい、みたいなクロ黒式製造アプリねそう<笑>、まあ、一応、まあ、第4位も言っとくと「かわっていうので、うんまあ、どういう意味かっていうと「か、ま、わ、あ、いい」っていう、うんうんまあ、だからこれ何が言いたいかっていうと右、まあ、見たらわかるとうんうんでこんな中でやれ、うんまあ、今回ちょっと紹介したいのが、うん、第8位第8位第8位中間っ端なのとこを抜いたね,ね、はいはい、ASMR AS ああなんか聞いたことあるぞ ASMR なんだっけな、うん、これは英語の、まあ、頭文字だけど ASMRASMRASMR えん、ー、えいや俺西武のパワーヒットは浅村しか出る、ね、<笑>確かに浅村ね<笑>確かに浅村巨人いっちゃうの、うん、みたいなそんな感じじゃない、うん、でこれまあち,ちなみに英語言うけど、うんまあ、これ聞いたところで分かりませんと、うんまあ、一応言う,言うと、うん、最初は、うん、オートノーマスオーートノーマスーセンサリセンサリミリリアン,ミリリアンレスポンスレリリもうこれ全然意味がわからんないか今聞いたけど頭に残ってないので<笑>全くわからないはいはいでこれは何かというともう日本語で言うと、うん、簡単に言うと、うん、脳のオーガズム要は聞いてて、うん、心地よい音とか感覚のことを指す、うん、ああマジ ASMR だわみたいなそうでこれ、ASM、マジ ASMR やなっていうんじゃなくて、うん、いわゆる1個のジャンルとしてあることああロックヒップホップ、うん、なんかパーーーティーミュージックで ASMR みたいなのがあるわけねそうあでこれはすごい実は日本で徐々にブームが来てますと ASMR という女の子のジャンルが書かれててだから今回ちょっと紹介したああなるほどねまあ別にじゃあシ夜ンヤが紹介したかったのはギャルの流行語大賞などではないとそうこの ASMR とやらを紹介したいわけで、ね、すあくまで女子高生これ前置きはいはいだから今回紹介したいのは憎いことするね<笑><笑>この完全にもてあそばれたじゃん<笑><あ>の<笑>この ASMR ということは今回紹介したい<笑>うんうん、うん、でちなみにまあこの ASMR のまあ詳細行く前にじゃあこれが今どれだけ日本ではまだ注目されてないかというところでいうと世界で一番調べられてるのは韓国ああなるほどねまあ韓国で流行ってるからギャルも流行ってるそそう、韓国を100と置いた場合に、うん、中国は75検索結果のそうそうそう衛星もあっていう、まあ、Google トレンドで見た時の検索ボリュームパイパイパ韓国100、うん、中国75五、はいはい、カナダ60おーアメリカ57おーおーおーオーストラリア55おおお、うん、おおなんかまあこ,うこういう徐々に徐々に少なくなっているもののそこそこのボリュームあるねそうそう,そう,、まあそうえー、日本は23おお、なるほどだから少ないねまだまだ少なくて韓国の4分の1以下はー、衛星もあるかつ2017年の1月から2018年度の1月、うん、ああ要は一昨年からと今年去年の初めまでそう、はいはい、それで検索2倍になってます、うん、で2018から2009までで3倍になってますうん,うーんだから2017年度の1月と2019年の1月を調べたら6倍差、うんなるほどなるほどだからすごい勢いでこう検索されてるこれはもう絶対来ると思う確かにインフルエンスされてると世間がうんっていうのがまずちょっと ASMR が今入りそうっていうねうーんなるほど、うん、でも ASMR っていうのは具体的にどういう音楽なのかわかんないなうんで ASMR、まあ、どういう音楽かっていうのは,、はいはいはい、さっきちょっと紹介すると実際まあ心地よい音楽っていうのがまあ ASMR なんですけど別にこれ何でもよくて、あ例えば水をさ、ついでる時の音とかさ、うん、あと耳かきの音、こうゴリゴリゴリっていうあい。あー、なるほどね,かなんかかね、雨の音とかね。雨の音今はこう、自分の心地よい感じる音。はいはいはい、あでもそうあ、あれが a s m r ってジャンルなんだ。俺なんか全然なんか夜寝れない時とか YouTube とかでなんか自然の音が聞こえる50分の動画とか、勝手に流してそのまま寝たりとかしてるけど、そうえ俺 ASMR、a s m r あれは a s m r オンエアアウしてるのは、まあ、前回紹介したスマートコントローラーね、うんまあ、スマートスピーカーを使って、うんまあ、アレクサをですね一言言うわけ、うん、そうするとまあ電気消えますエアコン消えますテレビ消えますアラバンデューサー4、うんうん、で ASMR あかんないアマゾンからねそう<笑><笑><笑>第1回とつなげてくるんだね、うん、そうそうじゃでたまたまやあ俺はいつも ASMR を求めて ASMR に聞きたんだよ、うんああはいなと、はい、そう思ってだかからなんかその言葉がなんかこう定義化されてなかっただけで、うんまあ割とその日常的にそういうのを結構求めてる需要っていうのはまあすでにあったっていうことだよ、ね、う,んそううん、で、これが、まあ、今、最近流行ってて、こ、う、の、ん、ASMR ってすごい流長いな、うん、うん、だから、こう、うん、アスマート、アズマートやってるかうさん、なんかそういう俗語があるわけそそうそうで、これを、まあ、YouTube とか SNS に投稿する人をアスマーリスト。あなんかそういう作曲とかロックオンとかして流す人がいるだろうとそう,そうでこのアスマリスト、うん、再生回数100万回超えてる人も多くて、うん、すごいまた収益化していると思う,うーんなんか言いたいことちょっと分かってたけどそうないねああ<笑><笑>、うん、いいよいいよあれねで俺は思ったよ。じゃあ、うん、俺らが、うん、アスマーリスやったらいいんじゃないかと。<笑>まあそうだよな、ね。うん、もう最後、蛇口の音じゃーン流してそ、その音取りゃいいわけだもんね。で、俺が今回、この収録の時に、うんうんうん、じゃあやってやると、うん、ああ、試しにね。そうはいはい、試しに俺がやってやって、うん、この聴いてるね、うん、リスナーの人が、うんうんうん、あ心地いい、うん、そうした瞬間、俺はアスマーリスなんですよ。ああ、なるほどね。うん、なんかもう、己が思った瞬間、アスマーリス。そうそうまあ、読者モデルと似てるな。まあいつらも読者で自分はモデルだと思っ思たら読者モデルみたいなそうそうそうでこれが<笑>そうそうそうってなんで<笑>
1: <笑>
0: 絶対違えだろ<笑>思ったからってなれねえよ読者モデルやめんなでまあじゃあやってみようと思ったらやっぱり現実厳しかったおうというのこれはね、うん、この真剣なマイクじゃ音は取れんああこのあこのマイクを使おうってやろうとしてたもちろんこんなピンマイクじゃ撮れんやろそれ<笑>でこれ撮るためには音を要は立体的に録音しないと、うんうんうん、このいわゆるですね、るっていうのは斜め。ああなるほどね、うん、だから立体的に撮るマスクマクマスクじゃなくてマイクをりすああ立体音響マイクみたいな、うん、ね、うん、はいはいはいはいでその録音,録音の、まあ、種類を、うん、バイノーラル録音っていうらしくてででそれにはバイノーラルマイクっていうのが必要で、まあ、ちょっと、まあ、こう見せられへんからまあ、顕著だけに見せるんだけど、まあ、こんな形でさ、えー、要はこう耳の形をしてて両耳がついてるマイク、うん、これを使うと取れますと。で、これ値段がすごい高くて、まあこう、日本の正規店だったらさ、6万8千円する。高いね。そうまあ、だから、まあ、ちょっと、まあ、まだ手は出せると。まあでもゆく,ゆくはまあ、これをやりたいなという,うーんなるほどね、うん、あなるほど、まあ、かじゃあ、これ、まあ明日から採用するとしたら、うん、日常のどういうことに人は癒されるのかみたいなところに安定な盾で過ごすだけでも、ちょっと、あこの木々のざわめき、金になるなみたいな、そう<笑>嫌なやつじゃない<笑><笑>はい、えー、とでは雑談のコーナーなんですけど、うんまあ、ちょっと今回話したいのは、うんまあ、言ってまだ、まあ、俺ら20代、うんまあ、中盤にやっと片足突っ込んだぐらいの年齢になるわけなんだけど、うんうんまあ、ちょっと若者のまる離れって多すぎないっていうあー丸々離れね、うんうんまあ、逆にどこに近づいてんだろうって,思って離れるってことはさ近づいてるってことんうんまあ、どこからのそそ、うん、そうそうそう,そうだからさか若者のさ、うん、車離れとかさ若者のお酒離れとかさ、うんうんうんうん、結構いろいろあるじゃない、うん、でもなんかこうじゃあ逆に俺らってどこに向かってんだろうみたいなあ思ってる、うんまあ、なんか最近流行って、まあ、だからそれこそあの、まあ、さっき言った ASMR とかっていうのも、うんまあ、なかなか、まあ、前の時代とかだとなかったかなって思う、うんインスタだとか、逆にさ、まあ、じゃあ近づいてるところでいうと、まあ、そういう自然けど、まあ、癒されたいみたいなね。うん。うんだ
1: か
0: らなんか最近、台湾ティーとかさ、なんかこうホッとするものとか、うん、台湾ティー飲むのに並んでてさ、ウ、う、ケ、ん、るなって思っんたけど。あのー、最近、だからタピオカああ、タピオカめっちゃ流行ってるよね。そう、なんかさ、俺なんか小学生ぐらいのよも流行なかったっけなんかクイックリーってなかったあの、オン丸にうん、違うって多分違う。それでスタバンかなわ<笑><笑>かるよそれは<笑>なんかあのまあ何か結局あの、まあなねうん、何々離れっていうところで、まあ、ある調査 DNA トラベルが、うん、若者の丸○離れに関する調査を発表しましたと、うんうん、あので10代から70代の男女1184人に調査、うん、あなたが感じている若者の丸○離れをお選びくださいた、うん、1位はやっぱり車離れ、うんうんうんうん、2位は新聞離れああで三位が同率で読書離れと結婚離れへで五位がお酒離れで七、うん、位がテレビ離れ八位がタバコ離れ九位が恋愛離れ十、うんえー、位が旅行離れ、うん、まあ俺ら全部から離れてるん、うん、どこに向かってんのって、うん、まあこっから先はね俺の仮説なんだけどまずみんなインスタに向かってると思うんうんうんあうん、うん、そうだね、うん、でなんかやっぱり、うん、俺らっていうのはさミレニアル世代とかってさ、うん、まあ後継期を一度も経験したことがない世代で、うん、失われた10年が20年なり30年なりましたけど、うんうんうん、まあなんかそういう話の中でまあ要はなんか世の中に期待もてないしなんか金持ちになれる気もしないと、うん、でもはから見える自分はキラキラしていたい、うんうんうん、でもやっぱ心すさむんだろうね、うん、だからさもう一個近づいてるのもんあるじゃんストロングゼロとか<笑><笑>強アルコール酎ハイにさてるじゃん、うん、でさあのこの中ハイの市場規模っていうのもすごくて、うん、あのなんとね年、えー、2008年から、えー、2017年で2008年が、えー、市場規模3837億円、うん、で2017年なんと6437億円倍そうほぼほぼ倍ぐらいもう 70% 増えて、うん、去年の8月にはあのサングリアとかが出した 12% 中ハイのやばいじゃんすごい、ね、でさこれ聞いてるとさ安上がりで酔っ払えるから、うんまあ、これの方がもう効率がいいからみたいな、うんまあ、こういうところに効率性が出てるんだけどさ、うんまあ、ここから言えるのはさなんかお酒好きって言ってるやつって絶対酔いたいからだよなってことじゃないこれ流行ってるってことは<笑>時々いるじゃんいや別に酔いたいわけじゃない赤ワインには牛肉が合うみたいな感じで言うじゃん<笑>いやでもさもう世間が示してるよねみんな酔っ払いてんだよっつってそうやななんかすさんでんだよなえだからあの、まああの、俺が思ったのは若者のまる離れじゃあ何々近づきがあってもいいじゃないか。何,何々近づきっていうともう俺はもう破滅への道だと思って<笑>インスタグラムで今日めっちゃ美味しい牛肉のお店行ったって言った写真だけだともうでもなんかやっぱちょっと虚しい気持ちがあって、うんね、そのこの友達とバイバイとか言って、まあその時もなんかストーリー上げて「超楽しかったなおう」とか言ってシャチちャこうムービーとかストーリーとか上げるわけじゃん。でその後一人の帰り道。まあちょっとね、美味しいいいご飯食べてお腹いっぱと行ってさ、ストロングゼロガッと取ってさ12パック買、はいんじゃん、プシュッって開けてさ飲むわけし、うん、かさっきインスタで綺麗に撮ったあの食べ物を多分路上に戻じゃう、うんしそれでもフラフラになって私何やってんだろうって思いながら、うんえー、眠りについて ASMR を聞くの、うん、<笑><笑>どうなるのよ若者っていうのがねまあ、ちょっと俺の最後のね、雑、う、談、ん、のコーナーでした